0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 16 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בימים האחרונים מתחוללת בנגב סערה. הפגנות אלימות, עימותים, פצועים ועצורים. הסיבה, רשמית לפחות, היא עצים. נטיות ט"ו בשבט של קק"ל, באזור שבו חיים בדואים. יגאל מוסקו היה שם ביום האחרון של עבודות ההכנה, לקראת הנטיות. יום שהפך למלא בעימותים ומהומות.
2: אנחנו הגענו לשם ביום רביעי בצהריים. זה לא מקום שאתה מסוגל להגיע אליו בדרכים ראשיות, נורמליות, אתה עובר דרך כפר קטן בשם אל-אטרש. שטח קטן, כלוא בין שלושה קפרונים. תהיו מוכנים כולם, אם מישהו רוצה, תהיו מוכנים. ראינו קודם כל את הכ-200 בדואים שעמדו, מתבוננים על הכלים הכבדים שעובדים בשטח. אגב, אין נטיעות, <laughs> זה כלים כבדים שביצעו הכשרה של האדמה בכל מיני טרסות לקראת נטיעות. בין הכלים לבינם הייתה שורת שוטרים וחמישה פרשים וגם טרקטורונים. היו כמה התנגשויות לפני שהגענו עם זריקות אבנים של הבדואים על השוטרים, והיה מתח כזה באוויר ולקראת סיום העבודות. מה קורה עכשיו?
3: מה קורה? תסתכל מה קורה. תסתכל הורשים את האדמה,
2: וצריך מה עושים שם. מה היה לאדמה הזאת?
3: זו האדמה שלנו. האדמה שלנו מלפני הקמת המדינה, ואנחנו כאן, לפני! והם יודעים את זה!
2: כשאמרתי לו, המדינה אומרת, זה אדמות מדינה. הוא אומר, כן, בסדר, גם לנו יש אדמות בבאר שבע. שיחזירו לנו את האדמות בבאר שבע, הם מוכנים. המדינה יש לה בו?
3: מדינה שלך יש לה טאבו גם כן? יש לה טאבו? אין לה טאבו.
2: בכוח לקחו את האדמה. בכוח. לפני שהגעתי, פניתי כמובן לקק"ל, שברחו מזה כמו מאש, אמרו לי, לא, לא, אנחנו רק uh, קבלן uh, ביצוע. ובקק"ל, uh, מודים שהשטח שה- הזה, שמוכשר כרגע לנטיות, הוא לא חלק מתוכנית הייעור הארצית. יש דבר כזה. אלא חלק מהמשימה שלהם לשמירה על אדמות מדינה. זה בעצם היה היום האחרון של עבודות ההכשרה. הנסיגה התבצעה ממש כמו אה, מבצע צבאי של אה, נסיגה וחיפוי לאחור. שוטרים מסוגים לאחור. אופה. בועז, בועז, בועז. השוטרים. קו השוטרים צועד לאחור, אבל עם הפנים לבדואים. אז הבדואים מתקדמים. אז היה מין... מין מתח uh, כזה, השוטרים הזהירו אותם. תהיו מוכנים כולם, אם מישהו רוצה, תהיו מוכנים. הבדואים, הם ירדו לישיבה כדי שלא יאשימו אותם באלימות, קראו אללה אכבר. בסופו של דבר הפינוי האחרון התבצע ללא אלימות, ואחרי זה, כמו בכל יום כזה, הבדואים מתכנסים בשיק, שזה ההסככה. של השבט, להתוועדות והמשך דיונים איך הם מנהלים את המאבק.
1: והמאבק הזה נמשך, למרות שמאז הוחלט להקפיא את הנטיות ולהיכנס למשא ומתן. אבל העימותים המשיכו, ויותר מזה, הוויכוח התרחב, כי מהשטח, מהנגב, הוא עבר לירושלים, לכנסת. למפלגת רע"מ שאיימה לפרק את הקואליציה אם הנטיות יימשכו. נציגי האופוזיציה שנסעו במיוחד לנגב כדי לדרוש שהנטיות לא יופסקו. והיו גם חברים בתוך הקואליציה שאמרו שחייבים להמשיך לשתול שם עצים. אז הפעם אנחנו עם הוויכוח על אדמות הבדואים בנגב. בטח כבר הבנתם, עם כל הכבוד לעצים, וסיפור גדול הרבה יותר. אז את הסיפור הזה אפשר להתחיל לפני 500 שנה. שם לפחות התחיל המחקר שערך פרופסור סנדי קידר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. הוא אחד ממחברי הספר אדמה מרוקנת, גיאוגרפיה משפטית של זכויות הבדואים בנגב.
4: הנגב היה מיושב וגם במילה רבה מעובד על ידי הבדואים במשך מאות שנים. מפחות או יותר המאה ה-16 ועד היום, הבדואים היו יצואני שעורה וחיטה לאירופה במהלך המאה ה-19, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20.
1: הוויכוח הזה, הוויכוח שאנחנו רואים היום, הוא מתפרס לא רק על פני המון זמן, אלא גם קושר בתוכו שלושה שלטונות שתחתיהם חיו הבדואים בנגב. העותמנים? האזור
4: הזה לא היה, לא נשלט על ידי העותמנים בצורה אפקטיבית, ובעצם הייתה אוטונומיה מאוד חזקה של הבדואים. הבריטים? הבריטים הכירו במידה רבה בזכויות של הבדואים, בין השאר... בן גוריון מבקש קרקע בנגב מהבריטים, אומרים לו אי אפשר, זה קרקע של הבדואים.
1: והחל <עכשיו> מ-1948, הישראלים?
4: <עכשיו> מה שקורה ב-48, זה שתוך כדי המלחמה, חלק גדול מהבדואים נסוגים מהאזורים, אזורי הקרבות בין כוחות ההגנה ואחר כך צה"ל לבין הכוחות המצרים, וחלק נלחמים יחד עם המצרים נגד ישראל, חלק, תומכים בישראל. עכשיו אחרי הקמת המדינה, ישראל מקימה ועדה שברשות פקידים מאוד בכירים, והם עושים מיון בין מה שנקרא הבדואים הידידותיים לבין הבדואים הלא ידידותיים. את הבדואים הלא ידידותיים לא נותנים להם לחזור, או מגרשים אותם. ומי שנשאר זה בעיקר או בדואים ידידותיים או בדואים... שלא היו,
1: מי שנלחם נגד ישראל לא, לא חזר. ומערכת היחסים של ישראל עם האוכלוסייה הבדואית בנגב הייתה מורכבת, אולי אפשר אפילו לומר מבלבלת. כי בשנים הראשונות ישראל הנהיגה משטר צבאי. לאוכלוסייה הבדואית למשל היה אסור לצאת מהשטח בלי אישורים מתאימים. אבל דוקטור חבצלת יהל, מרצה במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון, היא מספרת שבמקביל למשטר הצבאי הזה, לתנאים הקשים, ישראל אפשרה לחברה הבדואית לנהל את חייה באוטונומיה כמעט מלאה, כל זמן שזה קרה בתוך השטח שבו הבדואים חיו.
0: המרחב הזה היה מרחב שמבחינת המדינה נוהל על ידי הא... האוכלוסייה שגרה בו. ו... היה בין דין שבטי, היו עוד סממנים, השייחים בעצם הם היו אנשי הקשר עם המדינה. הם ניהלו את המרחב בפועל.
1: אלא, ואמרתי שמערכת היחסים הזו יכולה אולי לבלבל, למרות שהמדינה אמרה לבדואים שהם יכולים לנהל את עצמם, אפילו לנהל מערכת משפט פנימית שלהם, את הקרקע שעליה הם ישבו, אז את זה המדינה בשלב מאוד מוקדם דאגה להבהיר שהיא לא שייכת להם.
0: ב-49 כבר יש הודעה שהקרקע הזאת, יש מסמך שהקרקע הזאת היא של המדינה ורק למדינה יש זכויות והבדואים מעולם לא רושמו את הזכויות שלהם לא בתקופה של העותומנים ולא בתקופת המנדט הבריטי אבל בכל פעם שהמדינה ניסתה לעשות פעולות שבעצם מחלישות את ה... סוג של ריבונות או שליטה מרחבית של האוכלוסייה, בכל פעם זה גרם למהומות, זה גרם ל, ל, לחיכוכים, והמדינה
1: נסוגה. במילים אחרות, המדינה אפשרה לחברה הבדואית לנהל את עצמה על קרקע שמבחינת המדינה בכלל שייכת לה. והדברים האלה התנגשו. קרקע של המדינה, שהמדינה רוצה שמה שיקרה בה יהיה תואם לחוקים שלה. אבל מהצד השני, חברה שלמה שחיה בקרקע הזו, חברה שבמשך מאות שנים קיבלה משלושה משטרים שונים אוטונומיה לנהל את עצמה.
4: מה שקרה הוא שהממשל הצבאי, שבו בעצם הבדואים היו עד 1966, בוטל, ואז בעצם הבדואים נעשו משוחררים. ועלתה השאלה, מה יהיה עם הקרקעות האלה שהם יושבים עליהן, או בכלל? ואז מדינת ישראל החליטה לפתוח בהליך הסדר מקרקעין.
1: אלא שכאן העניינים הסתבכו, בנקודה שבה הנושא של הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב עלה לראשונה. כי יש פה עניין משפטי, יש דרישה חוקית שהם יוכיחו שהקרקע שעליה הם יושבים באמת שייכת להם. וזו דרישה מורכבת, כמו שפרופ' קידר מסביר.
4: צריך להבין. שהם היו פה לפני משיטת המשפט, כלומר, דימיתי את זה לאבוריג'ינים באוסטרליה, כן? נניח שבאים האוסטרלים, הלבנים לאוסטרליה, אז אומרים להם, אתם לא, אין לכם מסמכים, ברור שאנחנו גם לא יודעים קרוא וכתוב, אין לנו מסמכים, וזו לא השיטה שלנו, וכולי וכולי.
1: כלומר, פרופסור קידר, וזו טענה שנשמעת לא מעט, אומר בעצם, מה אתם רוצים מהבדואים? איך הם יכולים בכלל להוכיח מה קרה בנגב לפני כמעט 200 שנה? כשגם העותמנים וגם הבריטים אחריהם נתנו להם אוטונומיה ובכלל לא התערבו להם בעניינים. מי התעסק אז בלרשום אדמות כאלה? מי יודע
4: מה היה בנגב ב-1858. הדבר המרכזי לדעתי הוא, שנאמר, תהליך הנישול הוא לא רק פיזי. הנישול האמיתי, לא מתבצע על ידי כידונים, הוא מתבצע באמצעות המשפט. עכשיו, אני יכול לספר לך פחות או יותר על כל, במסמכים שנתנו לי, אתה יודע, שאתה מבקש לפי חוק, לפי פקודת הארכיונים, אני יכול להגיד לך כמעט על כל שייח בדואי בתקופה של ראשית המדינה, מי עבד עם השלטונות, מי היה משת"פ, מי היה שותה לשוחרר, מי היה עם נטיות מיניות כאלה ואחרות, מה שאתה רוצה. הכל נתנו לי. כשאני ביקשתי מסמכים על קרקע, לא הצלחתי להגיע לחלק גדול מהם. אם יש איזו זכויות קרקע, אז זה סודי.
1: אבל יש טענה מנוגדת, וגם זו טענה שנשמעת. דוקטור יהל אומרת, זה לא תירוץ, היה הליך ברור, וגם הבדואים בנגב היו יכולים וצריכים לקחת בו חלק. גם
0: החוק העות'מאני, גם החוק הבריטי, דרש שתלכו ותרשמו. יש פסקי דין שאומרים: לא רשמת, הפסדת. יש קבוצה שלא מעוניינת לחיות לפי המערך חוקי שקיים במדינה, אז זה היה בתקופת המנדט, אחרי זה בתקופת, בשנים הראשונות של ישראל. היא לא רואה את עצמה, היא לא, כאילו, חלק מהעניין.
1: ויש התפלפלויות משפטיות על איך מוכיחים שהקרקע באמת שייכת למי שטוען שהיא לו, על איזה סוג קרקע זו בכלל, כי יש כמה סוגים. יש שאלה אם הפזורה הבדואית יכולה להיחשב כיישוב קבע בכלל, גם זו שאלה חשובה. וכל השאלות האלה, והאחרות, מתנקזות בגדול לסוגיה אחת. מה קובע? אם השבטים הבדואים ישבו באדמה הזו כבר מאות שנים, או אם הם יכולים להוכיח במסמכים שהיא שייכת להם? מה גובר על מה? והשאלה הזו, הבסיסית, היא זו שנגררת כבר עשרות שנים. עשרות שנים שבהן, כן, היו מגעים בין המדינה לבדואים בנגב. היו הצעות פשרה, היו ועדות, דיונים, היו הצעות שהמדינה הציעה לבדואים בתמורה לזה שהתפנו מהקרקעות בנגב ויוותרו על תביעות בעלות.
0: אם אני הייתי עכשיו מייעצת לאוכלוסייה הבדואית, הייתי אומרת לה, תישארו, תישארו, תתעקשו. כי אם רואים את כל ההצעות שהמדינה הציעה, מתחילתה בוא נאמר מהשלבים שבהם היא קיבלה את uh, תביעות הבעלות שזה בסביבות שלש שנות השישים ושנות השבעים מי שהסכים אז ללכת עם המדינה ולהגיע איתה להסדר קיבל פחות ממי שמציעים לו חמש שנים אחרי זה עשר שנים אחרי זה עשרים שנה אחרי זה עשרים חמש שנה אחרי זה מי שמתעקש ומי שנשאר בשטח באופן סיסטמטי, קבוע, לאורך הסורים של מדינת ישראל,
1: עשה צעד חכם? הנה, זו עוד דוגמה לוויכוח. כי מה דוקטור יהל אומרת בעצם? שהמדינה, פעם אחרי פעם, מדברת במונחים של להסדיר את הסוגיה הזו אחת ולתמיד, אבל בסוף, כך היא אומרת, המדינה תמיד מתקפלת. ויותר מזה, המדינה כל פעם חוזרת עם הצעה חדשה, ונדיבה יותר מזו שהציעה בעבר. היא אומרת שראשי השבטים הבדואים מנצלים את המצב הזה, הם מבינים שעדיף להם לשחק על זמן, למרות שרוב האוכלוסייה הבדואית יוצאת מופסדת מהמצב. והיא טוענת גם שהמדינה צריכה להיות נחושה יותר, חד משמעית יותר. אבל פרופסור קידר טוען משהו אחר, בקשר למדינה לפחות. הוא אומר שהמדינה לא עשתה מספיק. כן, הקימו יישובים לבדואים בתמורה לזה שיעזבו את הפזורה, אבל אפילו את זה, את היישובים שהוקמו, כך הוא אומר, הקימו בלי היגיון.
4: אז היו מקרים שעשו פשרות. יש פשרות שבהם למשל בדואים שהסכימו לעבור לעיירות הקבע, קיבלו קרקע שם, כולל בבעלות. עכשיו, אם אני מוותר על קרקע במקום אחר, אז אני מקבל קרקע בחינם, או במחירים זולים, נניח ברהט או בחורה. אז כמו שהבדואים אומרים, פעם, פעם יחידה שמכירים בזה שיש לי זכויות בעלות, זה כשאני מוותר עליהן. עכשיו, צריך להסביר, להבין עוד משהו שקשור למבנה החברתי הבדואי. יש uh, הבדלים בין סוגים שונים של בדואים. יש מה שנקרא, זה מאוד רגיש בחברה הבדואית, אבל נגיד יש לך בדואים שהם נחשבים לבעלי הקרקעות הראשיים, שהם לא מבטרים על ה... כל עוד התביעות שלהם לא נסגרו, הם לא מוותרים, ויש לך בדואים שבמידה רבה הצטרפו לשבטים כנגיד שקנו קרקעות מהבדואים, ובעצם לאט לאט אימצו את האורח החיים השבטי. חלק מהם הם לא בעלי קרקעות או לא בעלי תביעות, והם עברו לערי הקבע, לעיירות הקבע. עכשיו, צריך להבין גם עוד דבר, כשאומרים, נניח, לבדואי שהוא בעל קרקעות, תלך לעבור, נניח, לחורה או למקום כזה, אז הסיכוי של אדם כזה שיעבור, הוא מאוד קטן, כי ערי הקבע, ערות הקבע, חלקן נשלטות על ידי הבדואים הפלאחים. ומבחינת ההיררכיה, בדואים בעלי קרקעות רגילות לא רוצים להיות כפופים לפוליטיקה שבה, נניח, הרשות המקומית וכולי וכולי, היא של קבוצות אחרות. אז במשך שנים לא הייתה בכלל הבנה, אתה לוקח שני שבטים יריבים ושם אותם באותו מקום.
1: וכל מי שדיברנו איתו חזר על אותה מילה, מורכב. זה ויכוח מורכב. כי זה לא רק ויכוח משפטי שהולך אחורה כמעט 200 שנה, זה ויכוח פוליטי, זה ויכוח עקרוני. ויכוח על ריבונות, על מי הוא בעל הבית, המדינה או מי שבפועל יושב בקרקע. וכל מילה פה היא רגישה. לכל מילה יש משמעות, משפטית, פוליטית, תרבותית. וגם כששאלנו את המומחים מה בעצם הפתרון, אז שניהם לקחו... נשימה עמוקה.
0: זו שאלה מאוד מורכבת, מהו הפתרון. להבנתי אין פתרון אחד צודק, או הפתרון הכי צודק. אין איזה מספר שאם המדינה תיתן אותו אז תובעי הבעלות יהיו מרוצים. אין, אין דבר כזה, דבר כזה עומד על מאה אחוז. הם חושבים שזה שלהם והם לא יהיו מרוצים, אם המדינה לא תיתן להם את מאה אחוז מהתביעות שלהם, או לפחות חלק נכבד מהם לא יהיו מרוצים. אז השאלה שלי היא האם הנגב מספיק חשוב למדינת ישראל בכדי שהיא תבין שזה כרוך באיזשהו קושי זאת אומרת אין משהו שכולם יסמכו עליו או יסכימו עליו ועד עכשיו ישראל, מדינת ישראל וממשלות ישראל לדורותיהן רובם לכל הפחות בכל פעם שהיה עימות נסוגו כל עוד היא לא מוכנה לעמוד אחרי הדברים שהיא אומרת, אז בעצם היא מפקירה את הנגב להתנהלות שהיא לא לפי הכללים שלה.
4: בסוף לא קורה כלום. אז הורסים והם בונים כמובן, כן? אנחנו הורסים והם בונים, לאן הם ילכו? אין להם פתרון טוב. אנשים שנולדים בלתי חוקיים, שאין להם פרנסה כמו שצריך, זה ברור שבמקומות כאלה אנשים גם פונים לפשע. אם אנחנו מדברים באמת על ריבונות ועל שליטה, אתה צריך לתת לאנשים אופק, אתה רוצה לתת כבוד, אתה רוצה לתת להם תקווה, גם מסיבות של אינטרסים של המדינה עצמה, של, 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 ה, של הריבונות. אז העסק הזה חסר כל הכרעה, אז מה נובד לרעת כולם?
1: אלא שעכשיו קורה משהו שלא קרה בעבר, כי הסוגיה הזו, הוויכוח על האדמות שבנגב, אז... הוא הפך למשבר קואליציוני, לסוגיה שמאיימת בפוטנציה להפיל את הממשלה. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: חסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם סערת הנטיעות בנגב ועם הוויכוח הישן, המורכב אבל המאוד רלוונטי, על האדמות שבהן יושבים הבדואים. וכל זה הופך עכשיו למשבר פוליטי חסר תקדים. מוחמד מג'אדלה, שלום. שלום לך. שאלתי אותך את זה כשדיברנו על חוק החשמל, לא מזמן. זה משבר אמיתי? אז אני אענה לך,
3: כמעט באותה תשובה, זה משבר, וזה משבר אמיתי, אבל אני לא חושב שזה יפרק את הקואליציה. משתי סיבות עיקריות. קודם כל, ברע"מ מבינים שהדרך הטובה ביותר להשפיע ולשנות את המציאות של החברה הערבית, זה להיות בקואליציה, והם לא יכולים לעשות עכשיו פרסה באמצע הדרך. הם רוצים להש... להשלים את התהליך הזה עד הסוף, זה דבר ראשון. הדבר השני, הם... הם רואים שיש עדיין אור בקצה המנהרה, זאת אומרת, הם לא התייאשו סופית מהאפשרות גם לשנות בעניין הנגב, בעניין התושבים הבדואים וגם בכלל, ולכן אני חושב שיש לרם הרבה יותר להרוויח בתוך הקואליציה מאשר לצאת מהקואליציה ולקחת את
1: המדינה לבחירות. ועדיין, רע"מ לא הגיעה לעצמם הקואליציה במחאה על נטיעות העצים המתוכננות בנגב. למה זה כל כך חשוב להם? הרי הדבר הזה הוא לא דבר חדש. בשנים קודמות, כשהיו נטיעות בנגב, לא ראינו
3: את מה שאנחנו רואים היום. מה שהשתנה בפועל, שהחברה הערבית, במיוחד החברה הבדואית, מרגישה שהיום יש לה כתובת בתוך הממשלה. זאת אומרת, היא הצביעה לרע"מ. כדי שתיכנס לתוך הקואליציה, כדי, שתנה, כדי שתשנה את המצב. ומה שקורה היום, שרע"מ בתוך הקואליציה והמצב לא משתנה. ולכן הכעס הוא כפול ומכופל, נגד גם הקואליציה ונגד רע"מ. עכשיו ברמה הפוליטית, למה רע"מ היא הכתובת ולמה רע"מ עושה את כל מה שהיא עושה? כי... רע"מ, כשהלכה ובאה והסבירה לחברה הערבית שהיא רוצה להיכנס לקואליציה, היא דיברה על מיגור הפשיעה והאלימות, היא דיברה על התכנון והבנייה, היא דיברה על מיגור הפשיעה והאלימות ועל דברים, ואחת הסוגיות העיקריות שהיא שמה במצע שלה לבחירות, זה הנגב. זה לשנות את המציאות בנגב לטובת האזרחים הערבים. ואם אנחנו לוקחים את הפעילות של הממשלה הזאת ומשווים אותה למה שהיה בממשלה הקודמת, אפשר להגיד, חד משמעית, שהממשלה הזאת היא כלפי התושבים הערבים הבדואים בנגב. למה רע"מ מרגישה דחוקה ובפינה? כי כמעט 50% מהכוח האלקטורלי שלה זה בדואים, גם בצפון וגם בדרום. וכשמאסור עבאס אומר... שבלי הבדואים ובלי הנגב אין זכות קיום לרע"מ, הוא יודע טוב מאוד שאם בבחירות הבאות החברה הבדואית, המצביעים הבדואים, לא יהיו מרוצים,
1: סביר להניח שרע"מ לא תעבור את אחוז החסימה. ואני מנסה להבין מה בעצם רע"מ רוצים. איפה הם עומדים בתוך הוויכוח הזה? מה החזון שלהם? הסיפור הוא לא, לא רק העניין של הנטיות, זה סיפור יותר
3: מורחב. ברע"מ רוצים... להגיע להסדר היסטורי של קרוב ל-144,000 אזרחים ערבים בדואים שנמצאים בנגב וחיים בכפרים או שהם לא מוסדרים או שהם לא מוכרים. וכל העניין של הנטיעות הזה רק עזר לרע"מ להציב את הבעיה הזאת. אז אני יכול להגיד לך שבשבוע שעבר, מנסור עבאס הגיש מתווה ומסמך לכל ראשי הקואליציה ולראש הממשלה, והוא מדבר שם במתווה הזה על הסדרה כוללת, היסטורית, שלא הייתה אף פעם. השאלה, האם באמת יש את האפשרות ואת היכולת לממשלה הזאת ללכת לצעד כל כך אמיץ בנושא הזה? ולהגיד לך את האמת, אני לא רואה באמת שיש את האפשרות הזאת, כי יש כל הזמן ביקורת מאוד גדולה, גם מהימין, וה... מהימין הקיצוני, נגד הממשלה הזאת, שהיא מוכרת את הנגב ואת המדינה לערבים, אז לא נראה לי שהם יעזו באמת ללכת להסדר כזה, גם אם מדובר בהסדר שהוא טוב למדינה. כי בסופו של דבר הכל
1: פוליטיקה. אז לאן כל זה הולך? כלומר, אם הסיפור האמיתי הוא לא הנטיות, אלא המתווה של רע"מ להסדרה ההיסטורית בנגב. מה בעצם לגמור את המשבר הזה? אני אגיד לך, המצב הוא כל כך מורכב, במיוחד כי
3: שני הצדדים לא רוצים להראות שהם התקפלו. זאת אומרת, זאב אלקין והאגף הימני בממשלה חושש מאוד מהביקורת שמגיעה מהימין, ולכן הם מתעקשים שהנטועות האלה ימשיכו ולא יופסקו. גם במקביל, ברם לא רוצים להראות לציבור שלהם שבסוגיה כל כך חשובה ואסטרטגית הם מתקפלים. ולכן... זה באמת מורכב ואי אפשר לדעת לאן, לאן זה יגיע. לפי הקולות שאני שומע מרם, הם אומרים שאנחנו מוכנים לחזור ליישר קו עם הקואליציה במידה אנחנו נקבל הבטחות, שאנחנו נכנסים למשא ומתן או הידברות על כל עניין ההסדרה והנטעות בנגב, ולכן... כי פשרה לדעתי, מה שיקרה עכשיו, ומה שברע"מ יסכימו אה, לקבל, זה רק עצם קיום הדיון, עצם קיום משא ומתן אה, בנושא הזה. זה יעזור להם לרדת מהעץ, או להתקפל בצורה שהיא פחות מביכה בציבור הערבי, וכנראה שזה מה שיהיה בסוף.
1: מוחמד מג'אדלה, תודה רבה. תודה רבה. ותודה לדוקטור חבצלת יהל, לפרופסור סנדי קידר וליגאל מוסקו. תודה גם לבועז שמיר ולאבי דודי. זה היה אחד ביום, של N12. יש עוד המון מה לומר על הנושא הזה, אז אפשר בשמחה להמשיך את השיחה איתנו בקבוצה שלנו בפייסבוק. אחד ביום, הפודקאסט היומי, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.